0: A mí me pasó que la empresa en la que trabajaba antes es una empresa que hace software para restaurantes de comida rápida. Entonces si te lo pones a pensar dos segundos, o sea, estoy siendo influencer de salud y, y trabajando para el enemigo. Entonces es como, en ese momento es cuando decís, che no,
1: como que algo no está cuadrando. Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá vas a conocer a profesionales que desafiaron el status quo y viven con más libertad sus vidas. Muchos dejaron la vida de oficina de tiempo completo para romper con las estructuras. Vamos a pasar por nómades digitales como yo, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron y aprovechar sus aprendizajes. La que escuchaste recién es Sol Sierra. Ella es diseñadora de producto UX UI y promueve un estilo de vida saludable. Life by Soli empezó siendo una cuenta de Instagram donde comparte y documenta su proceso de descenso de peso y entrenamiento. Sol es muy amorosa y agradezco que nuestras vidas se cruzaron. Espero que esta conversación ilumine tu día. Hoy tengo a Sol, o Soli para los que la siguen en Instagram. Le quiero dar la bienvenida, gracias Sol por por venir a charlar. Ah, Tiene que haber algo más.
0: Gracias a vos por invitarme. Igual eh, te sigo desde el primero cuando vi vi que ibas a sacar un nuevo podcast y, y era como, sí, yo quiero participar, así que... Estoy feliz de
1: estar acá. Vamos, excelente. Qué lindo. Para arrancar esto, para los que no te conocen, que es una audiencia nueva, quiero que les cuentes quién sos vos. Ok. Bueno,
0: de nuevo, Sol, para los que me conocen de toda la vida, o que me conocen fuera del entorno de Instagram. O Soli, para los que me conocen como Life by Soli, slash influencer, si se quiere. Healthfluencer. Eh... Soy diseñadora gráfica, tengo 31 años y me especialicé en diseño UX, UI hace alrededor de nueve años. Eh, Trabajo en el área de tecnología, desde empecé, pasé por miles de cosas, de tester hasta PM, eh, no sé, customer care, eh, y terminé, bueno, caí en UX y en Product Design eh, más de alguna forma, como como si si, si se quisiera, como Medio improvisado, o sea, no, no, no fue algo que pensé demasiado. En el medio de todo esto surgió eh, un cambio muy radical en, en mi estilo de vida. Empecé a documentarlo en Instagram y de repente me convertí en esta en este personaje Soli, si se quiere, eh, que, que bueno que documenta toda su vida en Instagram y la gente me sigue por eso.
1: Perfecto. ¿Hace cuántos años en tecnología y hace cuántos años empezó todo este proceso con la cuenta de Instagram?
0: Eh, El año que viene va a ser 10 años que estoy en tecnología, o sea, 2022, y en Instagram hace dos años y medio, casi tres.
1: Bien, ¿y qué contás en Instagram?
0: Bueno, esto arrancó cuando yo empecé, en realidad arrancó un par de meses después, cuando yo... eh, Empecé un proceso de... Que en realidad se puede interpretar como descenso de peso, pero en realidad ese no fue el objetivo. O sea, yo fui con un objetivo muy claro a mi nutricionista y le planteé... digamos me quería, quería amigarme con la comida, quería mejorar mi relación con la comida. Y si eso a mí me llevaba a bajar de peso, excelente. Me acuerdo del, del, del miedo, del, de la incertidumbre de ir a la consulta, de ir allá temblando de miedo. O sea, ese nivel de, de trauma generaba como todo este, este proceso. Fui completamente convencida de que me iba a ir mal, pero fui con la mejor onda y, y justo me encontré con una persona maravillosa del otro lado que lo primero que me choqueó fue que nunca me juzgó. Entonces fue muy clara conmigo, me dijo, eh, en principio tenés que bajar por lo menos 50 kilos y tenés por lo menos un proceso de un año para poder hacer eso. Entonces, plan de acción, este va a ser tu plan de alimentación, mándame cualquier cosa por mail, fin. Pasaron cuatro o cinco meses y yo ya había llegado casi a los 10 kilos bajados en cinco meses. Yo lo estaba documentando en mi Instagram personal y de repente alguien me, me pidió que lo separe por digamos por una cuestión de que no es que no les interesaba verlo, sino que querían ver más. Pero era como, créate una cuenta separada porque queremos ver todo. Queremos ver cómo entrenás, cómo comes, cómo es tu vida en general. Y era una realidad que también no todo mi entorno estaba como metido en eso de como la salud y capaz que no era parte de sus intereses. Entonces decidí crear en su momento Solifitan Health. Surgió como esto, como yo subiendo como pequeñas eh, reseñas de cosas que me estaban pasando, como como una especie de blog. No sé, como si fuese un diario íntimo, pero compartido con todo el mundo. Y empezó a crecer. Empezó a crecer, empezó a crecer, y de repente llegué a los 10.000 seguidores a principio de este año. <risa> Organicé un sorteo para festejar los 10.000 seguidores. Y alguien me clonó la cuenta, y cuando yo lo reporté me bloquearon la mía, la original, el Lifebuy solo original. Bueno, nada, fue un caos porque perdí, o sea, perdí toda mi historia de ahí. Todo lo, lo anterior, digamos, hasta marzo del año pasado, o sea, de este año, perdón. Lo perdí absolutamente todo. No tengo, no tengo las fotos, no tengo los videos, no tengo las ediciones, no tengo los textos. Entonces, de alguna forma, como tuve que arrancar de cero desde ahí y, bueno, creció hasta lo que es hoy, que ya estamos en casi 26.000.
1: Hubo en algún momento que vos decidiste empezar a contar todo esto por, a tu círculo más cercano. ¿Qué pasó ahí y qué crees que vos ganaste al compartir todo este proceso?
0: Todo este proceso arrancó mucho antes de que yo decidiera ir nutricionista también, digamos. Entonces, partió desde que yo empecé a buscar de alguna forma cómo mejorar mi estilo de vida en general, cómo cambiar los hábitos tóxicos que tenía para conmigo eh, y tratar de de mejorar como mi autoestima en general. Y yo sabía que mucho de eso pasaba por la comida. Lo intenté hacer sola, soy una persona muy... o intento ser muy autosuficiente, que no funciona en general. (risa) Intenté hacerlo sola, no me funciona, entonces levanté la mano para pedir ayuda. Ese fue como el primer trigger, digamos, para, para poder cambiar todo esto. Y cuando empecé a notar que eh, no me estaba haciendo imposible. Después de tanto tiempo, de tantas dietas, después de tantos tantos intentos, esta vez estaba viendo resultados sin sentir que me estaba muriendo de hambre, ni sentir que estaba, no sé... Sí, muriéndome de hambre, porque yo antes no entrenaba, así que no me voy, no voy a decir, me estoy matando entrenando, porque no era una realidad. Es como que estaba disfrutando el proceso, estaba disfrutando entrenar, estaba disfrutando eh, el plan de alimentación y haciéndolo bastante a rajatabla. Estaba viendo resultados sintiendo que realmente era, era más fácil de sostener que una dieta completamente restrictiva. Entonces dije, chao tengo que empezar a compartir esto, estas son mis comidas, esto es eh, lo que yo estoy haciendo todos los días. Y era un poco demostrarle al mundo de que, de que, digamos, si yo puedo, puede todos, pueden todos. O sea, que yo realmente estaba del otro lado pensando, es imposible, yo veía... Y aparte de eso, en Argentina no había nadie que fuese un referente de, digamos, de descenso de peso o de cambio de estilo de vida. Era, o sea, se veía más eh, como la tendencia de body positivity, que era todo lo contrario, era quédate como sos, o personas con cuerpos hegemónicos, digamos, no había un punto medio. Y en Estados Unidos veías como cambios radicales, pero nunca nada que sea cercano a casa se sentía como muy lejano todo y yo empecé a sentir que como que me sentía ese ejemplo de alguna forma y lo empecé a documentar para todas las solis de hace 3-4 años que se ven perdidas y dicen no, yo no llego ni en pedo, no no me va a salir nunca, no lo voy a poder hacer y termina pasando, o sea es, es un proceso que lleva mucho autodescubrimiento interno pero se puede.
1: Claro, sí creo que sobre todo en los 2000 A uh, casi todas las mujeres Voy a generalizar en Argentina Que es nuestra realidad Nos quemaron la cabeza con nutricionistas Y dietas horribles De toda la vida Que nada funcionaba Entonces después sentís que la que no funciona sos vos La verdad me alegro tanto Que las cosas estén cambiando Y que hayan otras opciones Porque, porque era muy desesperante Sobre todo cuando nosotras estamos en la secundaria
0: No, es terrible es terrible y aparte es como o sea es, es toda una cultura que te adoctrina para tratar de llegar a ese ideal imposible porque realmente o sea hay personas o sea, tenemos metabolismos estructuras físicas estructuras genéticas completamente diferentes entonces quizás vos buscas un ideal de cuerpo que no vas a conseguir nunca porque no sé eh, yo por ejemplo me encantaría tener una cola enorme pero no almaceno grasa en la cola entonces es es irrealista para mí yo querer tener el no sé la cola de Kim Kardashian cuando digamos genéticamente no no puedo entonces es como que tratan de meternos este ideal y fue con lo que nos criamos toda la vida nuestra generación y como dos tres generaciones antes por suerte está empezando a cambiar pero no era solamente el, el eh, la cultura de la dieta sino la cultura de la gente viniéndote a decir ay qué linda que estás adelgazaste ay che te veo un poquito más gordita, te sentís bien, y es como, todas esas cosas por suerte están cambiando, pero eso, digamos, formó nuestra vida eh, desde muy temprana edad, y yo arranqué con esto desde muy temprana edad, o sea, yo empecé con nutricionistas a los 8 o 9 años, yo hoy me pongo a pensar, y si veo fotos de cuando yo era chica, digo, che, no estaba excedida de peso, o sea, capaz que tenía 2 o 3 kilos más, pero no para el nivel de, exigencia, digamos, de, de, de dieta estricta que me estaban imponiendo. Es como que a muchas personas, y de, conociendo personas que me han escrito, es como este trauma que te queda de por vida de que eh, no nunca vas a ser flaca y tu objetivo toda tu vida va a ser, va a ser ser flaca.
1: Sí, y hay como un inconformismo en general. Claro, está tan metida esta idea en nuestras cabezas que dudo que haya alguien que nos esté escuchando que diga como... Hace cinco años que estoy pensando en bajar cinco kilos y es muy difícil de desarmar esa idea, pero así ya vamos. Sí. Al final de, de todo esto, ¿no? Ahora que tenés eh, 25.000 personas que seguimos lo que, lo que os está subiendo. ¿Con qué te encontrás del otro lado?
0: Eh, con mucho amor, que es sorprendente porque muchas veces te dicen como que estar en, en el ojo público o sea, no, es, no es tanta cantidad de gente, pero igual es bastante cantidad de gente. Eh, Es como mucho mensaje positivo constante de te quiero ver bien, qué bueno que estás logrando esto, sos admirable, eh, sos mi inspiración. Me han contado historias de estoy corriendo y me falta un kilómetro y pienso no, Soli, Soli me va a acompañar, Soli esto, Soli lo otro. Y es maravilloso porque yo lo pienso, a mí me pasa con personas que yo también sigo y admiro. Y, es, y es, tengo el mismo pensamiento, ¿entendés? capaz que estoy, es como, no, sigo una persona, una chica en Instagram, que es youtuber también, que se llama Natalia Usian, eh, que es una bestia, la piba a la vez, y decís, la, le aplaudís, no sé, te parás y le aplaudís mirando el video, porque es una bestia ella. Entonces siempre pienso como, cuando y más cuando estoy viendo los videos de entrenamiento de ella, es como, dale, dale, Natalia va a estar orgullosa. <ríe> y como... Entonces pensar que como que genero lo mismo en otras personas es muy surreal. Porque la mayoría de las personas, creo que no no o sea no visualizamos que del otro lado hay una persona común y corriente. Que tiene problemas como cualquier persona, que tiene dificultades como cualquier persona, que tiene momentos felices, momentos tristes, eh, inseguridades como cualquiera. Entonces, es como que te idolatran de tal forma que se olvidan a veces que hay una persona del otro lado. A veces tengo que recordarles, tipo, che, mira que, o sea, yo no es que, eh, no sé... Soy perfecta y, y tengo toda la vida resuelta Sino que logré que determinadas cosas Justo el fin de semana me, me dijeron eso Como eh, como que admiraban que yo me sintiera tan segura Y es como, está bien o sea, Es algo que construí durante tres años De digamos de una eh, activación consciente del, del amor propio digamos Y de tratar de no enfocarme en las cosas que no me gustan Sino en las cosas que sí me gustan Y las cosas de mi cuerpo que me permiten hacer lo que hago hoy por hoy y no concentrarme en que no me gusta cómo tengo el brazo después de haber bajado X cantidad de kilos. O la celulitis que tengo en las piernas. O sea, trato de que esas cosas no sean las que me las que dictaminen cómo, cómo dirijo mi vida, sino que todo lo contrario. O sea, es como este es testimonio de todo lo que vengo viviendo hasta el momento. Sí, bueno, tengo todo esto, pero porque hice todo esto antes? Como es bastante intenso. Es bastante intensa la, la respuesta del, del, del público porque aparte me cruzan en la calle y es como... Soli, no sé qué, y yo digo, hola, ¿cómo estás? <ríe> es como rarísimo.
1: Sí, debe ser todo, todo mundo ser influencer, ¿no? Pero esto es solo una parte de tu vida. Sí. Porque la otra gran pata es toda tu carrera profesional, ¿no? Como es tecnología, vos no te dedicas a ser full-time influencer. No, no. ¿Cómo vivís ese balance entre las dos cosas?
0: Muchas veces me han preguntado si yo sería influencer full-time y la respuesta es no. Porque yo amo lo que hago de mi laburo. Me gusta mucho. Y sé que soy muy buena en eso. Sí. <ríe> Humildad a saber. Eh, pero sé que hay, digamos, es muy difícil conseguir una persona con el bagaje de experiencia que tengo yo. Entonces, me gusta mucho lo que hago. Instagram a mí como que no me deja plata, si se quiere. Lo hago porque me gusta. Lo hago porque eh, es como si fuese una especie de hobby. Es como tener un blog... Y obviamente hay cosas que se van dando, hay, hay eh, situaciones que van pasando que la gente te quiere que parte publicidad y demás, pero en sí no es no sería como, no quiero que se vuelva un negocio porque no es el objetivo que estoy buscando en este momento, por lo menos la parte de, de Instagram o de redes sociales, pero, y además es eso, es esto que te digo, o sea, yo, a mí me gusta mucho la parte de tecnología, me gusta mucho sentarme a pensar cómo cómo poder resolver determinadas problemáticas de de la gente para la cual estoy diseñando. Entonces, de ninguna manera dejaría de hacer hacer diseño. Hoy por hoy me pasa que es difícil equilibrarlo porque la gente exige mucho del otro lado. Realmente yo creo que a veces piensan que me la paso entrenando todo el día y es como... eh, La realidad es que no, o sea, mi vida es tan aburrida como estoy... 8 o 9 horas sentada enfrente de una computadora, o sea, eso es todo, y capaz que lo más divertido que tengo es que me fui a la oficina y volví, esa fue como mi, mi interacción en todo el día con, con el resto de la gente, pero a veces creo realmente que, que deben pensar que yo estoy entrenando todo el día y por eso subo, subo fotos todo el tiempo, o sea, es, es mi momento de ocio, o sea, tengo 15 minutos de descanso y subo una historia. No es que, no sé, me voy a leer un libro, es literalmente Instagram, es como mi, mi espacio para despejarme. Entonces por eso tampoco lo haría un negocio, porque si no estaría perdiendo como mi principal eh, objeto de ocio, si se quiere.
1: Bueno, eso es un sesgo cognitivo de la audiencia, ¿no? Que lo que se publica piensan que es, que es toda tu vida y cuando, mentira, es capturar un momento o un minuto en un video...
0: Sí, es que a veces pasa eso, que capaz que yo subo videos entrenando, pero claro, o sea, yo me levanto hiper temprano, entonces capaz que estoy en el gimnasio a las 7 y media de la mañana y arranco a trabajar a las 9 y media, 10. Entonces, en el medio de todo esto, o sea, tuve dos horas al principio que la mayoría de la gente arranca a las 9 a hacer cualquier cosa, sobre todo ahora que trabajamos en casa, y yo no, o sea, yo me despierto a las 6 y media cuando David se va y ya a las 7, 7 y cuarto como tarde ya me estoy levantando, entonces obviamente o sea se me extiende el tiempo del día, entonces puedo hacer muchas más cosas. Pero es eso, capaz que cuando la mayoría está arrancando yo ya salí a caminar, salí a correr, me fui al gimnasio, desayuné y ya estoy haciendo otra cosa.
1: Claro, bueno, eso es eh, la rutina de la mañana, que es, es una herramienta muy poderosa porque la cuentan un montón de personas entre muchas comillas como exitosos o que son muy productivos, ¿no? Como estos gurús de la productividad.
0: Sí, justamente... El libro que voy a recomendar es relacionado a eso. Pero sí, es es muy real que somos muchísimo más productivos en muchas cosas. Quizás no para trabajar, pero para hacer todo lo que es diario y establecer tu propia rutina. Eh, es mucho más eficiente hacerlo a la mañana temprano. Porque aparte el día te dura mucho más.
1: Claro, sí, hacerlo, hacerlo rendir. Quiero que, a ver cómo, cómo respondes esto. Porque mencionaste que vos estudiaste diseño gráfico, eso es mucho más fácil de entender. Sí. Vos pues en realidad sos product designer. Y nadie, nadie sabe muy bien que, ni qué es un product manager, que es lo que hago yo, ni de un product designer lo que haces vos. ¿Cómo explicarías, muy sencillo, qué hace un product designer? Es
0: una rama del diseño que está enfocado en, bueno... Es es otra forma de llamar al UX UI Design, digamos. UX significa User Experience, que es Diseño de Experiencia de Usuario, y UI es Diseño de Interfaz de Usuario. Básicamente nos tomamos el tiempo de definir y decidir cómo va a ser la interacción de las personas que van a estar del otro lado interactuando con nuestro producto, cómo va a ser su experiencia con eso, cómo podemos optimizar esa experiencia, cómo podemos hacer que esa experiencia sea lo más intuitiva y natural posible para... Permitir que toda la experiencia sea lo más eh, fácil y placentera posible. Y la parte de UI es básicamente diseñar cómo sería esa parte desde el punto de vista estético. Márgenes, contrastes, no sé, tipo de letra, colores, iconografía, diseñar un producto digital. (ríe) Es muy difícil de ponerlo en pocas palabras.
1: (ríe) Sí, sí. O sea, el punto es que diseñamos productos digitales y también es como entender quién es la otra persona que está del otro lado, por qué quiere usar tu producto, qué problemas tiene, qué intenta solucionar, bla, bla, bla. Y hacemos un montón de entrevistas y si no se dieron cuenta, con Sol éramos equipo, por eso acá encontramos el (risa) el justo intermedio entre su rol y mi rol. (risa) Pasaste por multinacionales y startups. ¿Volverías a trabajar en una multinacional?
0: No, jamás. Jamás, porque yo arranqué una de las multinacionales más grandes que hay en Accenture. eh, Y arranqué como eh, tester de QA, Quality Assurance. eh, Después pasé a ser Project Manager. Y de ahí fue cuando me me lancé al equipo de UX, a un equipo que estaba eh, trabajando... Digamos, yo estaba siendo eh, Project Manager del rediseño que estaban haciendo ellos. Entonces me contacté con ellos y les dije... Che, mira, no me, no me importa si tengo que hacer café, pero yo necesito aprender de ustedes. Me estoy por recibir de diseño de gráfica. Me encanta lo que hacen. Y quiero aprender. Me di cuenta de que sos un número en general. Es muy difícil salir de esta, de este anonimato constante que tenés, donde tenés una burocracia interminable, tenés eh, un, procesos eternos para poder pedir, no sé, un día de vacaciones. Eh, tenés como un montón de... De, neg- de negatividades dentro de, del proceso de trabajar en una multinacional Que hoy por hoy me hace pensar que no, que no me interesa Porque también, en general, tienden a tener productos que ya están establecidos Y tendés a ser soporte de los productos O sea, para los que están escuchando, para que entiendan la diferencia entre soporte Y, y como algo más innovador Soporte es cuando vos ya tenés un producto que está funcionando, que la gente lo está usando y lo que se hace es, bueno, en base a errores que hubo o eh, problemas que está encontrando la gente, se van solucionando cosas o se van agregando cosas nuevas de acuerdo a diferentes requerimientos o necesidades. Pero el punto es que es, es bastante lineal, o sea, es tener como la misma herramienta y agregar como, no sé, un botón nuevo acá que haga determinada cosa, pero siempre termina siendo como muy similar el trabajo contra la posibilidad de arrancar un producto de cero donde tomas muchísimas más decisiones de negocio, muchísimas más eh, decisiones a nivel interacción y a nivel experiencia. O bueno, el rediseño de un producto que ya existe y tenés que hacer como una evaluación de eh, cómo está funcionando, cuáles son los pros y cuáles son los contras y cómo se puede aprovechar los pros y cómo se puede mejorar los contras. Y también, o sea, te requiere un, un nivel de pensamiento y un nivel de análisis muchísimo más profundo que diseñar un botón, nada más. En general, eh, las multinacionales se dedican, o la software factory, mal llamada software factory, eh, se dedican generalmente a trabajar sobre, en soporte de aplicaciones y no, y no creación o, o brainstorming de aplicaciones nuevas. Pasé de esa a una menos multinacional, que en su momento era como un poquito más chica, pero no era considerado un startup porque ya tenía 30 años en la industria. Y éramos mil, o sea, pasé de una empresa que tenía, creo que, como si te dijera, 100 mil empleados a una que éramos mil, creo 1.200, 1.300. Y pasé a ser la primera diseñadora gráfica de la empresa. ¿Pero qué pasa? Contrataron Es de estas empresas que contrataron un, un diseñador UX UI porque era cool, porque era, era como la tendencia, era tenemos que tener un diseñador UX UI. No sabemos para qué, ni para qué lo vamos a usar. Pero, nada, se abrió la posición, entre yo. No reniego de haber trabajado acá porque me permitió trabajar aprender a trabajar sola. Que de alguna forma es algo que como diseñadores no estamos acostumbrados a hacer. Estamos muy acostumbrados al trabajo en equipo. O sea, no por nada el término Design Thinking surgió de la forma en la que nosotros nos, nos relacionamos con nuestros colegas. Pero a mí me permitió desblo- aprender a desbloquearme sola y, y no tener que depender de una tercera persona para poder... Eh, hacer otras cosas, pero sí me di cuenta de que a medida que fue creciendo empezó a tener esta misma dinámica de como mucho mucho protocolo, mucho eh, mucha burocracia, mucho de esto, mucho del otro, y deja de perder, o sea, pierde esta, esta sensación de, de soy importante, o sea, de que, de que realmente me escuchan y de que realmente eh, la opinión que uno da y, y como el, el expertise que uno da tiene sentido. Entonces ahí pasé directamente a una startup eh, bastante bien conformada, pero es considerada una startup. Claro, y, y la dinámica es completamente diferente. O sea, vienen, yo venía de una empresa donde trabajaba mil horas por semana, estaba, o sea, estaba casi bien visto trabajar, no sé. 16, 17 horas por día y era como, ah, yo estuve trabajando hasta las 11 de la noche, y el otro dice, ah, pero yo estuve trabajando hasta las 2 de la mañana, y era como como si fuese maravilloso, y es como, no chicos, o sea, ¿dónde está el work-life balance? Entonces pasé de esta empresa donde te llamaban un domingo a las 11 de la noche para pedirte algo, a una que era como, no, está bien, tranquila ¿estás segura que no te va a tomar ¿Tres días en vez de dos horas? No. Es como una dinámica muchísimo más tranquila. O sea, como que podés equilibrar un poco más tu vida con con el trabajo. Entonces, no, no volvería jamás una multinacional.
1: Me parece súper importante que esta conversación sea mucho más a nivel internacional. Sí. Yo en Argentina no lo había visto tanto, que es... ¿Qué valores tiene la compañía para la cual vos trabajás? Que parece un biribiri, ¿viste? Parece todo un chamullo pero... Sí. Si la gente de verdad prioriza que vos trabajes 16 horas por día y eso no va con quién sos vos. Hay otros lugares chicos, hay otras opciones que va mucho más orgánico con qué querés vos para tu carrera profesional y eso es recontra importante. Sí,
0: con tu ética profesional, porque a mí me pasó que la empresa en la que trabajaba antes eh, de Bucket clusters es una empresa que hace software para restaurantes de comida rápida. Entonces, si te lo pones a pensar dos segundos, o sea, estoy siendo influencer de salud y, y estoy en un estilo de vida saludable trabajando para el enemigo. Entonces, es como, en ese momento es cuando decís, che, no, como que algo no está cuadrando, como que eh, evidentemente hay y hay millones de oportunidades, o sea, sobre todo en tecnología, pero en, en muchas otras áreas también sé que, que hay varias oportunidades. Entonces, nunca te quedes, nunca te cases con una empresa, porque...
1: Total. Y, es, y es re importante para lo cual estás trabajando, o sea, ¿qué está haciendo la compañía? ¿Para qué vas a generar? Porque estos puestos suelen tener mucho impacto, entonces cualquier cambio que vos hagas puede generar un montón de facturación. ¿Y para qué lo estás haciendo? ¿Para que el dueño se llene de plata los bolsillos? ¿Para que la compañía logre su objetivo? ¿Cuál es ese objetivo? Todo eso importa y no hay que no hay que decir como, no, bueno, yo trabajo ocho horas y ya, y está todo bien, porque a veces no está todo bien. O sea, hay que analizar esas cosas que... y no hay que dejarlas pasar.
0: Sí, porque después en definitiva te, te empezás a sentir mal porque, va, capaz que no, pero eh, yo por lo menos también otra me pasó en otra empresa donde uno de los productos que estábamos haciendo era una herramienta de reestructuración, es eh, una de las la financiera para la que trabajé. Era de reestructuración de empresas y era una básicamente un gráfico radial donde veías la organización completa en equipos, entonces cada uno de los nodos que veías era una persona y eso era literalmente desarmar equipos y echar gente. O sea, entiendo por, de, por dónde viene y entiendo eh, por qué a veces es necesario tener que hacer este tipo de cosas porque hay empresas que están en el borde de la bancarrota y demás, pero también empieza a jugar un poco esto de la ética. De... Yo cuando llegué te voy a contar algo muy horrible. Esta herramienta que ya existía, ya era estable y ya la estaban usando, cuando vos eh, digamos, sacabas un nodo de del acompañado de la organización, la llevaban a un tacho de basura. O sea, vos entendés semánticamente cómo estás echando a una persona a un tacho de basura. Es tan complicado desde nuestro lado como product designers cambiar ese, esa semántica, porque me fue muy difícil explicarle a los consultores que eso que ellos veían que era un círculo adentro de una organización implica que eso, ese es el trabajo de una persona, ¿entendés? O sea, estás tirando... La vida de esta persona, o sea, no, no puedes pensar solamente a nivel financiero y económico de cómo estás con este o reorganizando este radial, sino que, loco, hay gente del otro lado. O sea, est- esto que estás haciendo va a impactar en la vida de esta persona. O sea, no te lo puedes tomar tan a la ligera como lo tiro en un tacho de basura. ¿Me entendés? O sea, uh-huh. sí. eso, para mí es súper es importante empezar a analizar eh, para quién estás trabajando y para qué.
1: Uh-huh. ¿Cómo aparece en en tu carrera empezar a ser freelancer y la ONG? Freelancer en en principio
0: empezó siendo cuando empecé a notar esto de que puedo estar mucho más tranquila y empezar a medir el tiempo que yo le quiero dedicar al laburo. Porque me pasa esto de que, de nuevo, la parte de Instagram, por más que sea, puede llegar a ser como trivial, si se quiere, es una parte muy grande de mi vida, donde yo estoy muy enfocada en llevar un estilo de vida saludable que requiere tiempo. O sea, yo necesito una o dos horas a la mañana, capaz que si entreno a doble en el día, una o dos horas a la tarde, y necesito la libertad de poder hacer eso sin que nadie me esté llamando, corriendo. No, tenés que estar trabajando acá aunque no estés haciendo nada, tenés que estar conectada por si yo necesito... No, para. <risa> podemos trabajar por objetivos, podemos trabajar por, por cosas que tengamos que resolver. Si hoy yo, no sé, decidí que quiero descansar y tu, pusimos una fecha límite para el jueves y yo hoy no tengo ganas de hacer nada, pero el jueves está hecho, no importa lo que, el tiempo que a mí me tome. O sea, nosotros seteamos y seteamos expectativas determinadas para que algo esté hecho tal tal día o tal hora y el tiempo o en el momento en que lo haga depende de mí. No depende de, bueno, cumple un horario de 9 a 18 y en ese horario tengo que... Pero quizás a mí me resulta muchísimo más fácil trabajar a las 8 y media de la noche cuando el resto ya terminó y capaz que estoy no sé durante el día estuve en mi casa estuve jugando con los perros estuve entrenando estuve haciendo una clase de yoga estuve no sé grabando otro episodio de podcast eh, como haciendo otro tipo de cosas entonces cuando empecé a notar y a darme cuenta de que tengo derecho a elegir eh, tengo la capacidad de poder elegir para quién trabajo y cuándo dije no ya está yo no no vuelvo no vuelvo a eso de, de trabajar como rígidamente en un horario específico. Y la ONG me cayó medio, medio de la nada, porque justo tenía al... Bueno, creo que es el fundador o el, o el dueño de, de una empresa que se llama Seeds, que es eh, una empresa que conecta freelancers con empresas, con proyectos. Y lo tenía en, en LinkedIn porque me creo que me había solicitado hacía mucho tiempo como de estar en contacto. Y me mandó un mensaje y me dijo, che, mira, tenemos eh, esta oportunidad con una ONG que se llama Open Earth, eh, que básicamente, bueno, trabaja en, eh, con el cambio climático, o sea, trabaja para visibilizar la información sobre el cambio climático y están buscando un Product Designer, pero es una, empresa, es una ONG que es muy chica, tiene muy poca gente y necesita alguien muy experimentado que empiece a trabajar casi sin guía, o sea, necesitan como que te metas de la nada y, y empieces a producir. Entonces nada, tuve entrevistas con ellos, me fascinó lo que estaban haciendo, por aparte yo soy muy de esto de, de tratar de ser lo más sustentable posible dentro de las, obviamente, de las posibilidades y de, y de la realidad de vivir en medio de una gran ciudad, pero siempre intento como devolver un poco mi granito de arena a todo lo demás, entonces en todo lo que pueda colaborar lo voy a hacer. Y me pareció maravilloso, y cuando empecé a trabajar con ellos, yo iba a a estar en un proyecto que se llama eh, Open Climate, que es específicamente sobre cambio climático, tienen varias cosas relacionadas a a la Tierra, digamos. Eh, Y justo ellos estaban eh, trabajando con la ONU para el COP26, que fue la convención de cambio climático que hubo en en noviembre, perdón, y tenían que crear una herramienta para ellos, así que era como, necesitamos que te concentres en esto, y estuvimos todo octubre trabajando un montón, pero es eso, da placer trabajar en algo que te gusta, y capaz que yo no tengo drama en estar 16 horas sentada en algo que realmente siento que es un impacto positivo para mí y para la sociedad. Entonces, nada, como que eh, me cayó medio de la nada, pero fue fue una, una maravillosa serendipia.
1: Está ah, bueno. Y creo que también cuando te valoras vos como empleada mm-hmm. o como recurso para, eh, para empresas, cuando si tenés esa confianza, es cuando podés empezar a, a elegir. Obviamente, si... Sí si sí están dadas las oportunidades en tu industria ¿no? pero dentro de tecnología si vas teniendo experiencia y vos te valoras a vos misma podés ir cambiando entre oportunidades que, que te aparecen cosas espectaculares además con esto del impacto que vos mencionabas recién yo creo que, te, que también está generando un montón desde todo lo que comunicas con tu cuenta ¿sabes por qué cosa te gustaría que te recuerden? Eh...
0: Uh, qué pregunta <risa> potente Probablemente por impartir felicidad. No, no, o sea, Realmente no busco más que que el resto de la gente esté bien y que poder compartir un poquito de, de luz y de paz al, al mundo, que la verdad es que está bastante falto de luz y de paz. Sí, muy de
1: acuerdo. Ahora vamos a, a el detrás de escena. ¿Qué sistemas y qué estructuras para seguir cuando la motivación no
0: está? Ah, okay. Bien, nos vamos a hablar de motivación que me encanta, porque <ríe> la motivación está sobreestimada. ¿Qué pasa? La motivación dura como mucho dos semanas. Por eso existe como este esto de, bueno, a los 21 días de desarrollar un hábito. Es como, ¿por qué? Porque ese es el tiempo, como el, el lifespan de tu motivación. Es el tiempo que vos tenés como para... Tener ese motor de arrancar y decir, bueno, lo re voy a hacer. Tenemos dos grandes problemas. El primero, pensar que podemos eh, hacer todo de una. O sea, son, tendemos a hacer o todo o nada. Entonces es como, por lo menos en el caso de como la vida saludable, es, bueno, hoy empiezo a comer bien, mañana eh, no sé, empiezo a entrenar cinco veces por semana y hago eh, lo que sea. Y de repente querés como cubrir absolutamente todo. Y la realidad es que no llegás. No hay forma de ninguna manera que vos arranques algo un día y de repente puedas cumplir con todo porque es muy abrumador. O sea, nuestro cerebro es, es muy vago. Entonces siempre va a tratar de llevar, llevarte a un lugar en el que se sienta cómodo. Entonces no podés cambiar todo de una porque en un momento tu cerebro va a colapsar, te va a decir no más. Y no es una cuestión de, de carencia de uno. O sea, no es que, no, o sea, no es un problema tuyo de decir, ay, soy una vaga, no puedo hacer esto, no puedo mantenerla. Sino que es, es algo fisiológico, ¿entendés? O sea, es algo químico que tiene tu cerebro que trata de buscar a lo que lo que es cómodo. Entonces, lo que tenés que desarrollar es disciplina, es obligarte a hacer las cosas aunque no tengas ganas de hacerlo. Entonces, yo pongo el ejemplo porque la mayoría de la gente, que la mayoría de la gente lamentablemente trabaja en trabajos que no les gusta, que es una obligación ir a trabajar. Entonces yo me planteo, si vos te levantás todos los días a determinada hora, vas a la oficina, trabajás 8 o 9 horas, salís de ahí, y volvés a tu casa, ¿por qué no lo haces con el resto? Ese es, ese es el nivel de disciplina que tenés que tener para poder lograr todo lo demás. O sea, lo haces igual, aunque no tengas ganas, aunque te hayas levantado y la verdad que quiero llamar y decir que estoy enferma. Pero bueno, lo pensás dos segundos, te levantás y vas igual. Bueno, esto es exactamente lo mismo. ¿Querés empezar a comer bien? Listo. Un día... Justo justo nada decidió ponerse a la otra. Ya les mandamos un beso a (risa)
1: Ana.
0: Te levantás un día y decís, bueno, hoy voy a desayunar bien. Cada comida es una nueva decisión. Cada comida es un momento nuevo para decir, voy voy a comer bien. Y comer bien en el sentido de que voy a adquirir los nutrientes que necesito para lo que necesito hacer, porque tampoco o sea, esto de tener como comidas buenas o comidas malas es como adjudicarle una positividad o negatividad a las comidas que en realidad no existe. Sí hay comidas más nutritivas o menos nutritivas, pero sí esto de cada cada vez que vas a tomar una decisión ser consciente de esta decisión y de hacer lo mejor posible por vos. Entonces, es realmente disciplina, yo la mayoría la mayoría de los días, sobre todo ahora que empieza a hacer calor, que eh, ...está como el clima más pesado... ...a todos nos da fiaca ir a entrenar... ...a mí también me da fiaca levantarme a las 7 de la mañana... ...e irme al gimnasio... ...o sea, ayer me desperté a las 7 y cuarto... ...y 7 y media había quedado que me encontraba con una de las chicas... ...para ir a entrenar... ...entonces era como bueno... ...salí corriendo, no importaba nada... ...fui igual... ...por más que me diera fiaca... ...por más que haya, había dormido mal el día anterior... ...había tomado un gintón y ...con lo cual estaba cansada... O sea, ...era como... ...todo era como el, el no... Y, ...y terminé yendo igual... ...y también esto... Por lo menos eh, en lo que es entrenamiento o en lo que es alimentación, conseguir a alguien que te acompañe también es un 10. Te genera como una especie de compromiso mutuo que es muy difícil tener la disciplina para hacer, para entrenar solo. Sobre todo para entrenar. Es muy difícil decir, bueno, hoy voy a hacer, no sé, una sesión de hit en mi casa. Es como, no, la mayoría de la gente no lo hace, es muy difícil. Entonces, si lográs digamos, conseguir a alguien que te acompañe al gimnasio, alguien con, incluso con quien puedas salir a caminar nada más. Ya eso te va a generar como este, este compromiso de, bueno, no lo hago por mí, lo hago por acompañar a la otra persona, y en definitiva termina funcionando como esta sinergia, de, de o sea, es mutuo, porque la otra persona seguramente esté haciendo lo mismo. Es mucho más fácil hacer cosas por el resto que hacer cosas por nosotros, entonces es como una buena forma de mantener la disciplina también.
1: ¿Sentiste también que esta sinergia se da cuando vos documentás y le contás al resto de tu comunidad que seguís entrenando y lo estás haciendo? sí.
0: Sí, totalmente. Y mucha gente empieza a hacerlo. Muchos me han dicho que, más que nada con el tema de elongación y con el tema de correr. Eh, Como que hay mucha gente que me dice, yo siempre quise hacer yoga, pero no me animé porque creo que siendo gorda no voy a poder, o que no voy a llegar a agarrarme tal cosa, o que eh, me voy a lastimar las rodillas. Y es como, la verdad es que no. O sea, es es desarrollar fuerza y es desarrollar... eh, elasticidad y resistencia con el tiempo, pero cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona... Lo que pasa es que tenés que tener la paciencia como para poder llegar a eso, pero muchas personas me dijeron eso, o sea, como que se animaron a hacer determinada cosa. La otra vez, eh, justo hoy me mandó eh, una chica eh, un mensaje que me dijo que había podido hacer 140 kilómetros en bici. O sea, 140 kilómetros, ¿me entiendes? (ríe) No estamos hablando de... No sé, hice una maratón de 40K... 140 kilómetros en bici y me dijo no llegué a los 205 porque era como el recorrido completo pero la próxima es como sentirse acompañadas en el proceso sentir que tiene alguien a quien contárselo que le interesa y que puede llegar a comprender el nivel de esfuerzo que te te genera eso creo que es muy importante generar como esta comunidad donde sientas que lo podés compartir con el resto y, y que hay alguien del otro lado que te comprende y que puede apreciar el nivel de esfuerzo
1: ¿Sabes qué? Me hiciste acordar esto, lo que la chica dijo, la próxima sí. Hoy estaba escuchando un podcast donde contaban como, como es la... Unos exploradores que iban a subir al Everest, ¿no? Que, que se van preparando preparar año a año, sí. año. Y que la gente piensa que el objetivo es llegar a la cima, cuando en realidad el objetivo es volver a la base. Es ser lo suficientemente inteligente para poder... En... O, o estar preparado también, ¿no? Para entender... ¿Cuándo estás en riesgo y cuándo tenés que volver para poder hacerlo el año que viene y que no te mate ni idea la noche o una tormenta de nieve y que sea el final? Sí,
0: sí, sí, justo eso que decís nos los dijo el guía cuando hicimos ahora la excursión al champaquí hace, hace tres semanas. Una de las cosas que nos dijo fue esto, la mayoría de la gente se concentra en llegar a la cumbre y a veces no les da el resto para volver a bajar. Y el viaje se termina cuando vos llegaste a tu casa, no cuando llegaste a la cumbre. Entonces tenés que ser lo suficientemente consciente como para comprender hasta dónde llega tu límite o hasta dónde llega tu cuerpo. Entonces, nada, es como. es un montón empezar a identificar eso. Es un montón empezar a decir, bueno, hasta acá llegué. Y empezar a diferenciar esta falta de motivación o esta como aburrimiento de hacer determinada cosa a. realmente el cuerpo me está pidiendo que frene.
1: Sí, aprender esos límites son. son difíciles. Y quiero volver a, a la historia de cuando tuviste la primera cuenta. Y la la cerraron. Quiero que cuentes bien ahí qué pasó y por qué no la pudiste recuperar. Sí.
0: Hay gente que se dedica a crear cuentas falsas, muy parecidas a las cuentas originales, con el mismo texto, la misma foto de perfil, pues son cuentas privadas, que básicamente buscan estafar a los seguidores de X cuenta famosa. Y lo hacen con cuentas desde 5.000 seguidores hasta millones. Entonces lo que hacen es básicamente mandarles un formulario de Google Forms a las personas que te siguen, obviamente aprovechan la confianza que tiene la gente. Hay gente que cae y te piden que completes datos, entonces muchas veces o es para robar datos específicamente de tu target o de tu nicho o muchas veces también es para pedir datos de tarjeta de crédito porque te dicen, no sé, por algún motivo necesario, porque no sé, te tengo que mandar determinada cosa hay gente que cae y te terminan robando datos de la tarjeta de crédito. Cuando yo me enteré de esto, que aparte me acuerdo que en el momento fue como rarísimo, porque aparte me lo tomé como un chiste, como, ¿quién es tan boludo de creer? Perdón. <risa> pero, ¿quién, ¿quién es tan tonto de creer que, que es, que, o sea, como que yo puedo, como de querer duplicar mi cuenta? O sea, no soy nadie, ¿entendés? Como, cuando vi que le estaban mandando formularios, me estaban avisando y me mandaron fotos de que estaban mandándole para que la gente complete un formulario, dije, bueno, ya dejo de ser un chiste. Entonces lo empecé a reportar, le pedí a todo el mundo que lo reporte y lo reporté. ¿Qué pasa? Todo el mundo lo reportaba como que estaba haciéndose pasar por otra persona. Yo lo reporté como que se estaba haciendo pasar por mí, desde dos cuentas diferentes, me bloquearon ambas cuentas. De repente es como que querés entrar de nuevo, se te bloquea absolutamente todo y te dice que tu cuenta fue bloqueada por eh, 30 días porque están revisando... X cuestión de, eh, o de seguridad, o a veces es de como que infringiste las, las reglas de la comunidad de Instagram. Entonces debe ser algún, o sea, debe tener algún tipo de automatización para que reconozca cuando pones que sos vos y te, te bloquee para que no puedas seguir como denunciándolo. Eh, y también me habían dicho que, bueno, que puede pasar que, no sé, en este caso te pongan como, como que es medio scam a la salud o algo así, porque a veces como que interpretan como que yo digo que vos podés bajar y capaz que hay personas que no pueden entonces es como medio como si yo los estuviese les estuviese mintiendo intenté recuperarla de todas formas pero ¿qué pasa? te pedían que vos demuestres que eras vos básicamente o sea te pedían una foto tuya sosteniendo tu documento yo el DNI lo, pe- lo perdí antes de la pandemia y en el único documento que tenía era mi pasaporte y mi licencia de conducir que en ambas tenía 60 kilos de más, con lo cual mi cara se veía completamente diferente, o sea, tenía como la cara redonda, entonces no había forma de demostrar que era yo. Eh, terminé haciendo la denuncia en la fiscalía, o sea, hablé con un, eh, un abogado bastante conocido en Instagram, un abogado influencer, que me, que me guió hacia cómo podía yo protegerme legalmente de todo esto, porque podía llegar a pasar que estafen en alguien y me, como que me culpen a mí porque era en teoría mi, mi cuenta, entonces. Y de vuelta la, la cuestión es que nunca lo pude recuperar porque nunca reconocieron que era yo, incluso cuando les mandé como explicación, o sea, mi cuenta se basa en mi, mi proceso de pérdida de peso, por lo cual, <risa> o sea, tiene sentido de que no me parezca, pero si te das cuenta los lunares son iguales, entonces como que si tenés un algoritmo de reconocimiento te das cuenta que soy la misma persona. La cuestión es que quedó ahí Quedó con toda mi historia y decidí, en el momento decidí cerrarla, irme de, de Instagram, de seguirme de las redes sociales y, no sé, tres días después dije, no, bueno, no voy a dejar que esto me gane porque quizás es una forma nueva de contar esta historia. Porque todo lo que yo tenía ahí adentro era el proceso del día a día y yo ahora lo puedo contar desde otro punto de vista, entonces me acuerdo... No de todos los posteos, pero de la mayoría de los importantes. Tengo la posibilidad de contarlo desde otro punto de vista, eh, habiéndolo vivido. Quizás no es lo mismo que tener como el día a día en el momento, pero es otra perspectiva. Y en definitiva me hicieron un favor, porque de repente como que <ríe> crecí el doble en menos de un año, cuando había tardado como un año y medio en llegar a, a los 10.
1: Y menos mal que no, que no te rendiste. Sí. Porque podrías haber dicho como, bueno... Ya está. Ya tanto esfuerzo a armar una cuenta así que no lo sigo.
0: No, y a mí lo que me demostró es que realmente generé un impacto en la gente porque la gente me buscaba y me encontró porque me buscaba. O porque me fueron a buscar a la cuenta de Agus, que es mi nutricionista, que saben que digamos nos compartimos cosas constantemente. Eh, o por Teseo, que es el lugar donde yo iba a entrenar antes. Entonces creo que llegué a los 5.000 seguidores en dos días porque la mayoría me encontró buscándome. Y el resto me volvieron a encontrar por publicidad. Porque empecé a pagar publicidad. Espectacular. Para... Y es como, de repente... Le agradecemos a los fans que,
1: que la encontraron.
0: Que volvieron, que se tomaron el tiempo de buscarme. Para mí es, es una locura. Es como, te encontré de nuevo, qué bueno que me pareciste. Así que era como, ay, qué lindo.
1: Claro, bueno, eso habla del valor, ¿no? Que, que estás agregando a, a toda la comunidad. Uh-huh. Vamos a... Entrar en otra etapa de la entrevista, que es a todos los a todos los invitados les pido que le recomienden a los que nos están escuchando un podcast y un libro que haya significado algo para vos o que te uh-huh. haya gustado mucho. Ambos están relacionados a
0: cómo poder desarrollar hábitos saludables o cómo digamos librarte de hábitos porque es el mismo proceso. El libro se llama El Club de las 5 a.m. Y es básicamente como esto que estábamos hablando antes que te había dicho, cómo poder desarrollar una rutina durante tu mañana que te permita eh, mejorar como tu, tu productividad en general y mejorar eh, tus, tus procesos personales. ¿Qué pasa? A las 5 de la mañana la mayoría de la gente no está despierta, con lo cual no tenés a nadie con quien interactuar, nadie que te distraiga, nadie que te manda un mensaje, nadie que nada. Entonces es un gran momento para que puedas meditar, para que puedas... Hacer gimnasia si quieres para que te puedas tomar el tiempo de desayunar, para que puedas planificar tu día con tiempo, para que no estés corriendo, para que tengas como este tiempo de mindfulness de este es mi momento conmigo y empezar a generar como este esta, com- esta comodidad de estar con uno mismo. Porque muchas, muchas personas tenemos como este miedo a estar solas y miedo a encontrarnos con nuestros propios pensamientos. Entonces es amigarse un poco con esto y aprovechar como este tiempo muerto en el resto del mundo como para, para poder hacer eso eso el libro y el podcast es un podcast que amo de una influencer que la adoro o sea es como que casi que le agradezco todo porque gracias a ella empecé a entender que se puede llevar una vida saludable y la ves y quieres que sea tu amiga que ella se llama Sarah Say y el, el podcast es con el marido se llama The Health Code Daily eh, está en Spotify y tienen otro, en eh, que están los dos, que se llama The Health Code Solo, que son episodios un poco más largos. Pero The Health Code Daily lo que tiene es que son todos capítulos muy cortitos todos los días de diferentes reflexiones o cosas que ellos vas viendo. Entonces, toda la primera temporada era lunes motivacional, martes de comidas, miércoles de entrenamiento, como cosas muy específicas y te daban tips muy específicos día a día. Y entre todos estos también tenían como, dentro de los lunes motivacionales o de los Thoughtful Thursdays, que eran los, los jueves, te daban muchos tips sobre cómo ellos lograron construir las tres compañías que tienen y cómo ella pasó de ser una persona que vendía, o sea, era vendedora de ropa en un local, a tener tres compañías, ser influencer y, digamos, vivir pura y exclusivamente de, de YouTube y de Instagram. Entonces está buenísimo porque él también él él era carpintero y pasó a ser fotógrafo profesional después de entren, después de entrenar después de estudiar un montón de tiempo y es como esto de que te dicen de que bueno es muchísimo esfuerzo muchísimo dedicarle muchísimo de animarte a hacer cosas y perderle como el miedo a, a lo nuevo al cambio entonces me parece maravilloso como para un poco de motivación porque son lo más sí claro que es en inglés así que en inglés australiano así que tengan paciencia para, para entenderlos pero vale, vale la pena
1: Espectacular, bueno, challenge en inglés australiano que es más difícil aún, sí. Muy, me encantó <risa> Algo más Con todo lo que aprendiste estos últimos sí. años ¿Qué te dirías vos a tu versión de hace cinco años atrás?
0: Que todo lo que te propongas es posible que tenés una capacidad muchísimo más grande de la que crees, sos una fuerza de la naturaleza podés lograr lo que se te cruce por la cabeza lo vas a lograr, no importa cómo y no importa cuánto te te tome, pero lo
1: vas a hacer hermoso, gracias por compartir esto gracias a vos por invitarme palabras finales algo más que no hayamos charlado un último mensaje a quien nos escucha
0: que no te quedes en donde te quedes cómodo si no estás cómodo donde estás que no le tengas miedo al cambio porque... El cambio es aterrador, pero seguramente del otro lado te esperan cosas mucho mejores. Y que en el remoto caso de que te des des contra la pared vas a sacar un aprendizaje muy grande de eso. Así que también va a ser positivo. Así que anímate al cambio, no importa. No importa lo que venga después.
1: Bien. ¿Dónde te podemos seguir, Sol? En Instagram
0: me pueden seguir como live.bysoli. En YouTube es live.bysoli completo directamente. Eh, y bueno, en LinkedIn me pueden encontrar como Solana Sierra Si quieren seguir mi trabajo <risas> Buenísimo Gracias
1: Sol por tu tiempo Gracias a vos por invitarme Un placer Gracias por tomarte el tiempo De escuchar esta conversación Si llegaste hasta el final del capítulo Nos encantaría saber de vos Mándanos tu feedback a Tiene que haber algo más Podcast tiene que haber algo más, está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Wolf y la música es de Luxbeat.